0: 3, 2, 1. Here we
1: go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taff, Jens Arzleben und Michael Hedgstick. Uh. Hallo liebe Podcast-Freunde, ich bin Michael Hedgstick und begrüße euch zu einer neuen Folge von The People Equation, dem etwas anderen Podcast zu Leadership, Recruiting und Karriere. Vielleicht hat der eine oder andere von euch unsere letzte Folge zu den Führungstricks der Bundesliga-Trainer gehört. Das war eine starke Folge, wie ich finde, und sie hat gezeigt, auf welch extrem hohem Niveau Fußballtrainer wie Niko Kovac oder Oliver Glasner ihre Teams führen. Interessanterweise bestehen die Profimannschaften praktisch ausschließlich aus Mitgliedern der sogenannten Generation Z. Und diese jungen Wilden gelten ja inzwischen als nicht mehr führbar, besagt zumindest die landläufige Meinung. Spaßorientiert, anspruchsvoll, ichbezogen und wenig riesenfest – das sind die Attribute, die der Gen Z gerne an den Kopf geworfen werden. Die Älteren werden dafür häufig als autoritäre, eindimensionale Jobmaschinen beschrieben, die ihre Arbeit erfüllen, ohne ihr einen Sinn zu geben. Das gelingt nach einem großen Graben, obwohl doch in fast allen Unternehmen Vertreter der Gen Z, der Gen X und der Babyboomer zusammenarbeiten müssen und dürfen. In unserem heutigen Podcast geht es darum, den vermeintlichen Generationenkonflikt mal offen zu diskutieren und Lösungen anzubieten, wie man starke generationenübergreifende Teams formen kann. Dafür ist es natürlich nicht ideal, wenn drei mittelalte Herren miteinander sprechen. Deswegen haben Jens und Paul heute mal Pause und wir haben eine spezielle Runde zusammengestellt. Mit mir im Podcast sind einerseits zwei Vertreterinnen der Gen Z, nämlich Anna-Christina Pusch und Nee Famer. Beide sind Mitte 20 und haben gerade ihre erste Berufsstation angetreten, und zwar in Pauls Firma Finance People Solutions. Hallo ihr zwei.
2: Hallo. Hallo. <lacht>
1: Und dann begrüße ich noch die Führungskräftetrainerin Susanne Nickel, eine Vertreterin der Gen X, die viel Zeit darin investiert, die beiden Generationen zu schlagkräftigen Top-Teams zu formen. Schön, dass Sie jetzt unsere Expertinnen dabei sind, Frau Nickel.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Und ich bin heute mal der neutrale Schiedsrichter und hier kommt der Anpfiff. anna Christina Nief, seid ihr eigentlich verärgert von dem negativen Gerede über die Arbeitsmoral eurer Generation oder geht euch das auf Deutsch gesagt am allerwertesten vorbei?
3: Ich muss ehrlich sagen, dass ich es manchmal nicht ganz nachvollziehen kann, was so gesprochen wird. Klar gibt es viele Punkte, die zutreffen, jetzt nicht in negative Art und Weise, sondern dass wir einfach gern flexibel arbeiten würden, dass wir uns das gerne selber einteilen können und gerne auch von zu Hause arbeiten. Aber dass wir zum Beispiel nicht führbar sind oder dass wir ungern in Führungspositionen gehen würden oder sowas, das sehe ich eigentlich nicht so. Da
0: wundert es mich, woher es halt kommt, weil ich das aus meinem Freundeskreis jetzt auch nicht so kenne.
1: Nee, wie siehst du das?
0: Ja, also mir geht es da ganz ähnlich. Ich äh, muss sagen, ich erlebe das in meinem Umfeld auch nicht so oft. Und ja, ich weiß nicht, ich finde es einfach schade, dass man da so schnell in so ein die sind so und die sind so verfällt. Aber ich glaube, das liegt irgendwie auch so in der Natur der Sache, wenn man über Generationen spricht. Das, das kommt ja immer wieder auf, dass die ältere Generation irgendwie ähm, ja über die Jüngere was zu sagen hat und umgekehrt. Von daher denke ich, es ist eine normale Diskussion, die wir führen, aber ganz nachvollziehen kann ich es leider nicht.
1: Was ich zum Beispiel oft höre aus meinem Bekanntenkreis und Frau Nickel wahrscheinlich auch aus ihrem. Wir sind ja die Gen-Xler hier in der Runde. Da geht es gar nicht so sehr um, um Führungsverantwortung. Da geht es aber eher so, äh, wenn man über Gen Z spricht, über Top bei digitalen Skills, Flop bei Soft Skills. Und das bezieht sich dann relativ oft darauf, dass doch, ähm, sagen wir, erstmal die Forderungen kommen, was die Firma für einen tun kann und weniger das, was wir in Anführungszeichen früher gedacht haben. erstmal was für die Firma tun, erstmal Leistung bringen und dann Forderungen stellen und sich gewissermaßen auch durchbeißen. Seht ihr euch damit angesprochen?
0: Eigentlich nicht, nee, weil ich finde, wir bringen als Generation auf jeden Fall eine große Treue mit, weil ich sehe das in meinem Umfeld sehr oft, dass Leute einen Job behalten, wenn er entsprechend ihnen entgegenkommt, egal ob das jetzt flexible Arbeitszeiten sind, eine gute Work-Life-Balance und dafür dann auch eher im Unternehmen bleiben und ich glaube, das ist eine Treue, die ist gar nicht so selbstverständlich.
3: Was ich da noch äh, gerne einspielen würde, ist, ich glaube eben, ähm, was du gerade auch angesprochen hast mit den Forderungen und dass äh, wir vorher sozusagen uns nicht verpflichten, äh, einem Arbeitgeber gegenüber. Ich glaube, es hat auch einfach aktuell mit dem sich sehr wandelnden Arbeitsmarkt auch zu tun. Es ist natürlich so, dass wir irgendwie öfter angesprochen werden, viel mehr Möglichkeiten haben. Wir können uns natürlich sozusagen, ja, die Kirche von der Torte aussuchen, zu wem wir halt eben gehen, weil es überall andere Möglichkeiten gibt. Und dann ist man natürlich in der Position, wo man sehr selbstbewusst irgendwie sein kann und sich natürlich auch gern, natürlich, wenn man das kann, halt aussuchen möchte, wo man
1: natürlich hingeht. Frau Nickel, was ist Ihr Blick denn auf die Generation Z?
2: Genau, ich wollte auch schon gerne auch mal reingehen. Also der Punkt ist ja, dass ich zuerst auch dachte, ich mache ja sehr viele Jahre Führungstrainings und Recruiting, Bewerbermanagement für mittelständische und große Unternehmen. Und zuerst dachte ich, hm, das sind so Sätze, die ich von meinen Kunden höre, das sind wahrscheinlich eher Einzelfälle. Das war das Erste, was ich dachte so. Und dann habe ich aber über Jahre das auch mal gesammelt und es hat sich irgendwie kumuliert. Und dieses Denken, einen an, an Anspruch zu haben, entwickelt zu werden oder dieses Denken, da ich mir es ja aussuchen kann, weil, das haben Sie ja auch gerade ganz schön gesagt, weil Sie die, die, die Torte oder das Stückchen der Torte sich aussuchen können, das Sahnestückchen, das dadurch natürlich, und vielleicht jetzt nicht bei Ihnen, aber in an anderer Seite, extreme Forderungen entstehen. Es gibt ja die Ronja Eberling, die auch gesagt hat, ähm, stell dich auf Gen Z ein oder äh, kannst, kannst du dein Unternehmen einstellen und wir wollen einfach keine Überstunden, wir wollen das nicht unter ganz, ganz viele Forderungen und mein Anliegen war es, das einfach auch mal auszuformulieren in diesem Gastbeitrag, der natürlich sehr provokant war, das ist mir klar, aber auch um die Debatte anzuregen und spannenderweise, ich habe wirklich hunderte von Zuschriften bekommen, auch von Zettlern interessanterweise, also ganz, ganz verschiedene und es gab welche, die haben mich beschimpft, muss ich sagen. Und es gab auch welche, die haben gesagt, ja, ich hätte schon bis zum gewissen Maß Recht mit den Dingen, die ich sage. Und da ist viel Druck und viel Energie drauf. Und der Unterschied, denke ich, zu meiner Generation, weil man natürlich schon immer sagen kann, ja, die Jüngeren wollen was verändern, was ja auch gut ist. Also ihr sollt ja auch was anders machen wollen. Ne? Und das ist ja oft so, dass Ältere dann, ich bin jetzt, wir zählen zu den Älteren, so ist es de facto, auch wenn man das irgendwie nicht gern hört, ja, dass Ältere dann sagen, ja, die Jungen wieder. Und das, das möchte ich gar nicht so sehen. Aber der große Punkt, den ich finde, was es anders macht im Verhältnis zu meiner Generation, ich habe Jura studiert und nach meinem Examen sind Juristen Taxifahren gegangen in München zum Beispiel. Ne? Ich ähm, kenne Ärzte, da gab es eine Ärzteschwemme, eine Lehrerschwemme, die haben keine Jobs bekommen. so. Und ich glaube, der Unterschied, der wesentlich ist jetzt, ist, dass wir den Fachkräftemangel haben, dass es viel zu wenig Nachwuchs gibt. Also ihr seid in einer absoluten priorisierten ähm, Position und ich glaube, da ist es wichtig aufzupassen, dass daraus nicht eine Arroganz und nur ein Anspruchsdenken entsteht und das erlebe ich halt eben leider öfter, wenn man dann sagt, ja, ich kann es mir raussuchen und ich höre dann so Sätze, mh, ja, wie, habe ich jetzt vorgestern gehört im, von einem Handwerksbetrieb, von einem Azubi, wie, ich muss im Winter hier arbeiten, aber da ist doch kalt wo ich mir denke, hey, so was kann man sich überhaupt nicht ausdenken, ehrlich gesagt. Ne? Das trifft jetzt auf Sie beide nicht zu, weil Sie sind in einem Job und Sie machen einen engagierten Eindruck. Aber das sind komischerweise keine Aussagen, die ich einmal höre, sondern immer, immer wieder in anderen Facetten. Und deswegen habe ich diesen Artikel geschrieben, um da einfach mal die Debatte anzuregen. Und ich finde es ja wichtig, dass es so Leute wie euch gibt, die sagen, ja, wir wollen und wir haben Bock auf Arbeiten und wir wollen noch was erreichen. Flexibilität, bin ich total dabei, ne? ist ein ganz wichtiges Thema. Ich bin äh, Change-Expertin, also wenn man nicht flexibel ist in meinem Beruf, Beruf, dann hat man seinen Beruf verfehlt. Und ich glaube, wir müssen da ins Gespräch gehen. Und ich glaube auch, was wichtig ist, dass wir eben auch aufpassen müssen, unser Ego nicht zu so sehr in den Vordergrund zu stellen und zu gucken, hey, was braucht auch jetzt das Land, was braucht die Wirtschaft, was braucht der Arbeitsmarkt und dass wir auch gemeinsam anpacken und Ziele erreichen. Jetzt habe ich relativ viel gesagt, danke fürs Ausreden lassen, aber ich wollte einfach so ein paar Elemente damit mit einstreuen, vielleicht auch für die weitere Diskussion.
1: Übrigens, der Beitrag, den Frau Nickel anspricht, dessen Mannesbad erschien, ich poste nachher mal den Link in die Shownotes, da könnt ihr euch noch mal durchlesen. Aber der Punkt ist ja ganz wichtiger, wir kommen vielleicht ein bisschen weg von dem Thema Charakter, sondern von dem Thema Umfeld, das prägt. Ja, Also diese viele Möglichkeiten, dass man sich eigentlich gar nicht mehr durchbeißen muss, weil man ja theoretisch schnell äh, woanders hingehen könnte. Ist das für euch vielleicht sogar eine Last, weil man eben so viele Alternativen hat, dass es einen davon abhält, einmal Loyalität zu zeigen, sich durchzubeißen? Kriegt ihr sowas mit bei euch oder bei eurem Bekanntenkreis, dass es das vielleicht auch ein kleiner Fluch ist, diese Nachgefragtheit am Jobmarkt?
3: Tatsächlich würde ich das jetzt bei mir und meinem Umfeld eher nicht so sehen. Also ich weiß ich habe direkt jetzt nach meinem Studium sozusagen gesagt, ich klar schaue ich mich etwas um und dann bin ich ja bei Paul gelandet und wir haben ein tolles Gespräch gehabt, viele Möglichkeiten, viele auch Entwicklungsmöglichkeiten, auch viel Flexibilität und für mich war dann sofort klar, dass ich den Weg da weitergehe. Hab habe mich dann auch gar nicht weiter umgeschaut. Also klar, auch wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, nach dem Studium, sage ich jetzt mal, vieles andere zu sehen oder sich umzuhören, war das jetzt theoretisch bei mir nicht so. Und bei meinen Freundinnen sehe ich das eigentlich auch nicht. So in meinem Umfeld ist es eher so der straighte Weg. Studium fertig machen, Ausbildung fertig machen und direkt anfangen zu arbeiten. Gar nicht so lange irgendwie zu schauen, wo finde ich es besser, wo geht es besser. Ich
0: bleibe erstmal ein, halb, ein halbes Jahr irgendwie sitzen und schaue mir alles an. Ich muss sagen, also ich bin ja auch direkt nach dem Studium in äh, Pauls Unternehmen geblieben, habe davor als Werkstudentin dort gearbeitet und sehe da eigentlich so ein bisschen das, was die Frau Nickel eben gesagt hat. Man ist da in der Position, man hat Homeoffice, man hat nette Kollegen, es macht Spaß, es ist sehr flexibel, was dann dazu führt, dass man eben auf dem Arbeitsmarkt gar nicht mehr weiter schaut. Also für mich war das eigentlich kaum eine Frage, dort zu bleiben. Und eigentlich ist auch das ja schon wieder dieses, ich bleibe dort, weil ich es dort am besten habe und ich wähle meine Benefits im Prinzip und weil ich dort bekomme, was ich will, suche ich nach nichts anderem. Also es ist ja schon irgendwie dieses, äh, sich das Beste raussuchen, nur dass es in dem Moment halt so war, dass es schon da war. Aber ich finde schon, dass damit eben diese Loyalität einhergeht, dass man eben weiß, okay, da habe ich es gut, das habe ich woanders nicht und äh, deswegen bleibt
2: man dann dort. Was ich spannend finde, vielleicht ein kleiner Satz, nur was ja offenbar scheinbar sehr gut laufen zu scheint, und das finde ich ja auch, auch sehr interessant, ist, dass ihr beide ja gesagt habt, darf ich euch eigentlich duzen? Ist das okay? Genau. Also ich finde, das muss man ja schon fragen in eurem Alter auch, ja. Ich finde total spannend, da gibt es offensichtlich eine gute Firmenkultur, wenn ich das so höre, was ihr sagt, ne? Also das heißt, scheinbar gibt es da, gab es ein tolles Gespräch, da gab es jemand, der dich überzeugt hat, du warst schon da, weil du als Werkstudentin da gearbeitet hast. Und das sind ja alles Indizien dafür, dass jemand offenbar am Unternehmen was verdammt gut und richtig macht. Und das ist ja auch mein Anliegen letztendlich, Unternehmen zu zeigen, wie schaffen sie eine wertschätzende Kultur, dass Leute gerne kommen und auch bleiben. Das ist ja der Punkt, ne? weil mein Anliegen ist es auch zu sagen, wir können total fancy Employer-Branding-Maßnahmen machen, vier tage woche ganz coole Sachen. Aber wenn die Kultur nicht stimmt, dann bleiben die Leute auch, trotz der vier tage woche auch nicht. Ne? Also das heißt, ich glaube, was was ihr da gerade gesagt habt, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, nur Kultur zu implementieren, in der man gerne arbeitet, in der man motiviert ist und wo man halt auch so ein paar Vorbilder hat, die was vorleben. Das finde ich zum Beispiel in der Führung ganz, ganz wichtig.
3: Da würde ich auch nochmal dazu sagen, bei uns war das eben so. Also ich habe auch als Werkstudent schon dort gearbeitet, habe ich eben gerade vergessen zu erwähnen. Paul ist einfach ein Arbeitgeber, der auch so sehr auf die Generation Z einfach abgestimmt ist. Also vielleicht auch irgendwie durch äh, seine Söhne, wie auch immer, ähm, weil er einfach sehr offen und ist so offen auch auf uns zugekommen und hat uns auch gesagt, was er eben für uns tun kann, was möglich ist. Und ich finde, das ist immer ganz gut, wenn man einfach auch guckt, was will die Generation denn und wie inwiefern kann ich das natürlich irgendwie anbieten oder bieten.
0: Ich denke auch oft, man hat ja gar keine andere Wahl. Also in dem Fall ist ja der Paul nur ein Stellvertreter für die Leute, die es in meinen Augen zumindest richtig machen. Und oft, wenn ich dann diese Beiträge lese, vor allem auf LinkedIn, hat ja gefühlt wirklich jeder eine Meinung dazu und schreibt dann was. Und dann sind oft die Fronten so verhärtet. Und ich finde das so schade, weil es ist ja unweigerlich so, dass die Gen Z auf den Arbeitsmarkt kommt und dass sie früher oder später Stellen besetzen wird und das auch schon tut. Und ähm, da, da finde ich das ganz wertvoll zu schauen, was, was kann man anders machen? Wie geht man aufeinander zu und ja, wo, wo trifft man sich sozusagen in der Mitte?
1: Was erwartet ihr denn ganz konkret, außer jetzt so die klassischen wie Homeoffice-Möglichkeiten, flexible Arbeitszeit, was glaube ich mittlerweile so gut wie jeder anbietet, wenn es möglich ist, was erwartet ihr denn an Sinne von vielleicht Purpose, Loyalität, Wertschätzung von eurem Arbeitgeber, dass ihr eben auch sagt, auch wenn es mal stürmisch wird, wenn es mal hart ist, wenn es mal nicht so gut läuft, ich bin committed, ich, ich packe hier mit an und rette mich nicht auf die nächste äh, freie Insel.
0: Also, für mich persönlich spielt da eigentlich der Teamaspekt die größte Rolle, dass man einfach diese sehr flachen Hierarchien hat. Und auch wenn mal was schief läuft und irgendwie es, es gibt mal, ja, Ärger, es läuft nicht, dann geht man das Problem eben als Team an. Und ja, es, es findet eben kein Fingerpointing statt. Das finde ich persönlich immer sehr wichtig, weil Fehler passieren jedem. Und das, ja, ist für mich eigentlich der zentralste Punkt neben den, ich sag mal, Benefits, die du eben schon angesprochen hast.
3: Genau, da würde ich vielleicht einfach noch, also ich sehe es genauso wie du, Nif, ähm, aber einfach noch, dass die Wertschätzung einfach bleibt. Also klar kann es stürmisch werden und irgendwas kann nicht laufen, aber dann, dass es trotzdem, man trotzdem weiß, dass man irgendwie ein guter Teil des Teams ist und auch bleibt und man die Zeit einfach zusammen durchsteht.
2: Was mich mal interessieren würde, was bedeutet Wertschätzung denn genau für euch? Kann man das noch ein bisschen greifen? Weil das ist ja so ein Wort, was sehr groß ist. Ne? Wir gehen wertschätzend miteinander um und wenn ich Führungskräfte in Trainings frage, was ist Wertschätzung, dann sagt der eine, dass ich nicht auf mein Handy gucke. Also ne? kann auch Wertschätzung sein, aber ist jetzt vielleicht eine andere Definition. Also ich fände es sehr spannend auch zu gucken, was ist das denn überhaupt für euch?
3: Also für mich würde ich jetzt sagen, also ich kann das jetzt einfach mal aus dem Aspekt betrachten, dass wir beide als Werkstudenten angefangen haben. Da ist es noch irgendwie ganz anders, bis 20 Stunden die Woche da. Und dann sind wir beide eingestiegen irgendwie in, in, in feste Rollen und... Ähm der Paul in dem Falle, weil es der, der uns für, für kleine Schritte einfach immer aufgefangen hat, gelobt hat und sozusagen den Weg nach oben, mehr Verantwortung zu übernehmen, mehr unser Ding zu machen, äh, eigene Ideen einzubringen, hat er einfach immer gern angenommen und hat uns auch gesagt, was er daran schätzt, was er gut findet, wo er vielleicht nicht der gleichen wäre, wir es aber gerne so anfangen können und dann gucken, wie wir eventuell etwas verändern können ähm, oder es eben so bleibt. Also ich finde immer diese, diese direkte Kommunikation, wir sind ja auch ein recht kleines Team, aber wir haben immer diese direkte Kommunikation mit ihm innerhalb des Teams und auch mit ihm alleine. Und das fand ich immer sehr wichtig. Also man weiß immer einfach, woran man ist, ob man was jetzt gut macht, ob das gut läuft, die Ideen, die man einbringt, irgendwie dazu passen, was gerade Thema ist. Und das finde ich wichtig. Oder das jetzt, ist jetzt für mich die Wertschätzung.
0: Ich finde auch, das mit dem Handy ist eigentlich gar kein so schlechtes Beispiel, weil man das eben so oft erlebt, dass sich gegenseitig nicht zugehört wird. Damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt, dass man eben aufs Handy schaut, sondern einfach, dass man wirklich versucht zuzuhören, den, den anderen zu verstehen, die Position einzunehmen und einfach zu verstehen, wo der herkommt. Und das finde ich persönlich sehr wertschätzend und sehr wichtig.
2: Stephen Covey hat da einen ganz schönen Satz gesagt, zuzuhören, um zu verstehen, nicht um zu antworten. Finde ich total schön. Ne? Also das ist genau der Punkt. Also das mit dem auf dem Handy gucken war jetzt natürlich auch wieder ein bisschen überspitzt gesagt, weil wenn halt die Führungskräfte Stress haben und tausend Sachen da sind, dann ist man schon mal geneigt, kurz zu gucken, ist jetzt eine Mail reingegangen und ich mache zum Beispiel in Führungskräfte Trainings ganz oft Übungen, wo es wirklich ums Zuhören geht. Das ist total banal, kann man jetzt sagen, ist es aber nicht, weil wir einfach so viel abgelenkt sind durch alles Mögliche und den Stress noch in uns haben, dass Zuhören eine ganz, ganz wichtige Kompetenz ist. Wobei ich jetzt sage, dass das was ihr gesagt habt, ich habe es ein bisschen mitgeschrieben, ist sich jetzt nicht unterscheidet von dem, was ältere Leute, also mit älter meine ich mal, ab Mitte 30, ab 40. Also das, was ihr sagt, interessanterweise, würde meine Generation auch behaupten. Und ich glaube, die Babyboomer auch. Ich glaube, vielleicht ist der Unterschied nochmal, dass ihr es mehr fordern könnt, weil ihr weniger seid, ihr habt eine bessere Position. Und die Xler hätten sich vielleicht auch gewünscht, dass ich Wertschätzung bekomme, dass ich in meiner Entwicklung gefördert werde. Aber es gibt halt auch offensichtlich noch viele Unternehmen, wo es nach außen so aussieht, wie wenn Hierarchien flach sind. Aber innen sieht es dann ganz anders aus, wenn man so ein bisschen an der Oberfläche kratzt und ähm, insofern finde ich das jetzt spannend, weil die Dinge also da ist jetzt kein einziger Aspekt für mich dabei, wo ich sagen es ist jetzt was komplett neues, wo ihr jetzt sagt das ist, das ist ja interessant ne? Im Prinzip ähm, ist es ja nah, nur zu menschlich auch äh, das äh, zu behaupten und zu fordern. Ich finde es nur trotzdem spannend, dass es jetzt nichts irgendwie noch was spezielles ist in dem Sinne. Ja.
1: Das ist das Problem mit die Gen X. Also ich und Sie, Frau Nickel, ich kann mich erinnern, dasselbe, was Sie berichtet hat, hatte ich auch. Als ich in die Uni kam, erster Tag Vorlesung hat der Prof gesagt, alles klar, die eine Hälfte von euch wird später Taxi fahren, die andere Hälfte wird einen Kiosk aufmachen. Selbe ja. Ansage. Wir mussten uns total durchbeißen, wir haben viel Lack gekriegt und wir sind, glaube ich, da auch ein bisschen abgehärtet beziehungsweise auch ein bisschen verkorkst worden, kann ich mir vorstellen, viele Dinge. Was so einfach, sind Maschinen geworden, die durchbeißen, relativ stressresistent sind, aber sag mal, die, die menschlichen Sachen, die Soft-Faktoren, die haben wir nicht so richtig aufgesogen. Jetzt sind wir als Gen X meistens die Vorgesetzten der Gen Z, so in position Und ich kann mir vorstellen, dass einfach viele Leute aus unserer Generation diese Offenheit für Neues, diese Bereitschaft, sich damit auseinandersetzen, gar nicht mitbringen, weil sie damals die Möglichkeit nicht hatten, das einzubringen und jetzt sagen, geführt wird von oben nach unten.
2: Also ich glaube, das Problem ist nicht nur die Gen X, sondern das Problem liegt natürlich generell in jeder Generation. Also es ist jetzt nicht nur die Gen X ein Problem, aber definitiv ist es so, dass natürlich das Durchhaltevermögen und die Disziplin haben wir natürlich von den Babyboomern ganz klar gelernt. Ne? Also Burnout ist ja entstanden durch die Babyboomer, muss man einfach sagen. Ne? Also die und dann ist es natürlich schon gut zu sagen, wir grenzen uns ab und sagen, ja, so weit will ich nicht gehen. Und dennoch ist es wichtig, ihr habt jetzt offenbar eine Situation im Job, das ist ein Traum, ja, dass ihr total happy seid und dass ihr einen guten Job habt und einen, einen sehr guten Arbeitgeber, einen sehr guten Chef, der euch wertschätzend behandelt. Wenn ich in meinem ähm, Führungskräftetrainings umgucke, in den Unternehmen, die ich berate, dann ist das 80 Prozent nicht der Fall, um ehrlich zu sein. Ja? Leider. Und ich arbeite daran, dass es besser wird. Das ist ja auch äh, äh, schreibe ich mir auch auf die Fahne, dass es besser werden soll, der Umgang miteinander. Ne? Leider ist es dennoch nicht der Fall und die Frage ist halt, gibt es einen Realitätscheck, den man dann irgendwann auch mal im Unternehmen vollzieht und sich überlegt, okay, manchmal ist es halt nicht so wertschätzend immer und manchmal muss ich halt trotzdem mal durchhalten, um was fertig zu machen und da habe ich halt von meinen Kunden oft gehört, dass das Thema Disziplin und Durchhaltevermögen bei der Z einfach ganz problematisch ist.
3: Ich wollte dazu nochmal kurz was sagen, auch zu dem, was du gesagt hast, Michael, gerade so mit dem durchbeißen. Also ich muss ja sagen, was mir ja so aufgefallen ist, weil du gerade das Beispiel mit der Uni auch gebracht hast. Ich finde, bei uns ist es jetzt tatsächlich halt so, dass du auch durchbeißen muss, weil du hast einfach so viele andere, die das gleiche studieren wie du. Heutzutage studieren ja so viele Menschen irgendwie alles und können sich aussuchen, was sie studieren und so und du musst ja trotzdem, oder jedenfalls war es bei mir mal so, dass ich den Anspruch an mich hatte, da durchzukommen und richtig gut zu sein, weil du musst dich ja dann eben auch abheben von dieser ganzen Masse, von allen Studenten, die mich studieren und jetzt nochmal zu dem Durchhaltevermögen. Also im Job kann ich es jetzt ja noch nicht so beurteilen, solange sind wir noch nicht dabei. Aktuell Sehe ich das aber nicht als Problem tatsächlich. Aber ich glaube, das ist auch einfach teilweise so individuell bezogen. Also klar gibt es bestimmt welche, die da nicht so das starke Durchhaltvermögen haben. Vielleicht stimmen dann aber auch andere Faktoren im Unternehmen nicht oder vielleicht binden sie andere Faktoren ans Unternehmen nicht.
1: Frau Nickel, was sind aus Ihrer Sicht die Top-Faktoren von Unternehmen, die eine toxische Arbeitskultur für junge Leute schaffen?
2: Die Top-Faktoren für eine toxische Arbeitskultur sind auf jeden Fall zu viel Zahlen, Daten, Fakten, zu wenig Emotion. Ich sage zum Beispiel bei den, ich habe ganz viele Steuerberater und so Leute, die alle kognitiv total fit sind. Also die Leute, die ich habe, sind alle immer schlau. Also das ist, da ist keiner dabei, der irgendwie dämlich ist, sozusagen. Ja? Und die denken immer, sie müssen nur Zahlendaten, Fakten und die Sachebene sehen und dann funktioniert das alles und das ist es aber eben nicht. Ne? Und das ist auch das, was ihr gerade gesagt habt mit der wertschätzenden Führung. Wertschätzung kann sich ja in vielerlei Hinsicht zeigen und eben da, also toxisch empfinde ich gerade jetzt in der Zeit, nicht auch zu erkennen, dass es neben der Ratio eine Emotion braucht, dass es gelingende emotionale Beziehungen braucht, damit Menschen gebunden sind. Na, alles, was uns bewegt, warum wir uns verändern, braucht einen emotionalen Schub. Du tust nichts, nur weil es sachlich gut ist. Ja? Also wir wissen alle, dass Rauchen nicht gut ist und trotzdem gibt es so viele Leute, die rauchen. Wenn allein das Argument ziehen würde, hätten wir keine Raucher mehr auf der Welt. Ne? Also da wären wir alle total getrieben. ist es aber nicht der Mensch ist ein emotionales Wesen und ich glaube, das nimmt immer mehr zu auch und darauf nicht einzugehen, sondern wirklich nur die Sachebene zu sehen und immer weiter, weiter, weiter mehr Profit zu machen, halte ich für toxisch. Ja? Und dann geht es natürlich ans Eingemachte an die Unternehmenskultur. Für toxisch halte ich ganz besonders, wenn Schein gewahrt wird. Also das heißt, was oft in Unternehmen passiert, ist, dass nach außen auf den Hochglanzbildern stehen die Werte und alles, was toll ist. Und man denkt sich, boah, cooler Laden. Und sobald ich dann da ein paar Tage drinne bin, denke ich mir, oh Gott, da gibt es so einen Chef, der rumbrüllt. Also das sind Extrembeispiele, ja. Und das ist toxisch. Also wirklich zu gucken, wie können sich Unternehmen auch authentisch zeigen, dann lieber sich zu zeigen, und sagen, so ist es bei uns, ja, und dann ziehe ich aber die Leute an, die damit auch klarkommen, als sich irgendwie zu verkaufen. Und deswegen gehen die Leute auch dann ganz schnell wieder, weil sie merken, sie kommen damit nicht klar. Also dieses Selbstbild-Fremdbild, ähm, glaube ich, ist wichtig. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, dass die Führungskräfte wirklich Influencer, Role Models sind, die einfach und da komme ich wieder zu dem emotionalen, die Menschen gut abholen und gut begeistern können. Und diese Aspekte, das sind jetzt kulturelle Aspekte. In meinem Bereich geht es um Personalentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, jetzt nicht um wirtschaftliche Aspekte alleine, ja. Aber man hat ja auch äh, Untersuchungen gemacht, dass zum Beispiel, wenn Unternehmen es schaffen, Konflikte gut zu lösen, dass sie dadurch viel ähm, profitabler sind, weil sie Zeit sparen, ja. Und das ist aber, das Problem ist bei solchen Themen, dass es diese weichen, soften Themen, die gehen halt schwer zu messen. Ich kann schon messen, wenn ich so viel Geld verdiene und so viel Ausgaben habe, dann bleibt mir so viel übrig. Aber wenn ich einen Konflikt löse, was bringt mir das am Ende? Ne? Und ich glaube, darauf sollten wir mehr Wert legen, damit es nicht noch übler wird in der Arbeitswelt. Herr Hausen hat mal gesagt, ohne Wirtschaftlichkeit geht es nicht, aber ohne Menschlichkeit ertragen wir es nicht. Und ich glaube, das wird immer wichtiger in der jetzigen Zeit. Die Welt dreht durch. Es gibt so viele Probleme und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen und Führungskräfte haben, die diese diese gelingenden Beziehungen kreieren können. Und da, dafür stehe ich. Und wenn das nicht gelingt, dann wird es ganz toxisch. ja und Dann geht es in eine Abwärtsspirale.
1: Was würdet ihr ergänzen in puncto toxische Unternehmenskultur für die Gen Z? Aber wann würdet ihr und eure Leute sagen, ohne mich, ich gehe woanders hin?
0: Also ich finde das ganz schwierig zu sagen. ich Also ich bin in allen Punkten ähm, völlig bei Ihnen, Frau Nickel, das ist schon mal das Erste. Ja, ich finde, was für mich ein absolutes No-Go ist, ist so, ich sag mal so, diktatorisches Verhalten. Ähm, das, das ist so eine absolute Katastrophe, was, glaube ich, auch ein Großteil der Generation einfach stört. Einfach schlechte Führung, egal ob das jetzt die Planung ist oder die Organisation, der Umgang. Wenn schlecht geführt wird, habe ich das Gefühl, ist unsere Generation die Erste, die dafür sorgt, dass das auf den Tisch kommt oder sich da zumindest gestört von fühlt und dann geht, wenn sich das nicht ändern lässt.
1: Wie steht es denn mit dem Thema Purpose? Ein anderer, anderes Klischee ist ja, die jungen Leute wollen Purpose, die wollen Sinn in ihrer Arbeit sehen, ähm, die wollen positive Veränderungen bewirken in ihrer Arbeit, was ehrlich gesagt in den meisten Unternehmen nicht wirklich möglich ist, weil wenn ich, keine Ahnung, Benzin... Chips, Pizza, whatever verkaufe. So richtig sinnstiftend ist es ja nicht. Ist das Thema Purpose für euch und eure Generation wirklich so wichtig? Und wenn ja, was ist aus eurer Sicht dann ein guter Purpose, der sich jetzt nicht gleich in Richtung mit meinem Produkt rette ich die Welt äh, bewegt?
0: Also ich für mich sehe es ein bisschen kleiner, sage ich mal. Also ich habe nicht den Anspruch, die Welt zu verändern, aber ich hätte schon gerne, dass meine Aufgaben sinnvoll sind. Also das ist eigentlich das, was für mich ganz zentral ist, dass es eben nicht so, ja, dass man das Gefühl hat, das ist äh, Beschäftigungstherapie, sondern dass man Aufgaben übernimmt, die zumindest das Unternehmen weiterbringen oder ne, bestimmte Schritte vereinfachen.
1: Ada, wie ist bei dir im Thema Purpose?
0: Ich würde da jetzt noch
3: ergänzen, auch wenn das irgendwie für mich, also für mich verschwimmt das so ein bisschen ineinander. Also ich finde, der Sinn ist ja auch, klar gibt es den Sinn, dass man sagt, man, man arbeitet für ein Unternehmen, was irgendwie etwas Gutes tut und irgendwie für, für die Welt auch nützlich ist. Für mich ist aber auch der Sinn, sag ich mal, für mich alleine zu sagen, ich bin happy da, wo ich jetzt gerade bin und die Menschen um mich sind auch happy und irgendwie die Dienstleistung oder für, für das Unternehmen, wo man arbeitet, macht man dann doch auch manch man andere Leute glücklich. Also wenn ich das ja jetzt bei uns sehe, ne, wir sind äh, ein ist ja Headhunter und wir machen ja auf der einen Seite den Kandidaten, auf der anderen Seite den Kunden glücklich. Also so ein bisschen dieses Gefühl glücklich sein, das ist für mich so der Sinn. Wenn ich jetzt happy bin im Job, dann ist es für mich der Sinn, dort zu arbeiten.
1: Das klingt, Frau Nicke, für mich nach Recht und Schlicht und einfach gut Leadership. Und die ganzen bunten Prospekte, von denen Sie ja schon gesprochen haben, kann man ein bisschen über Bord werfen. Ich muss nicht wissen, warum ich mit meinem Geschäftsmodell die Welt besser mache. Ich muss mich richtig um die Leute kümmern. Ist das so?
2: Ja, absolut. Also ich denke, es gibt ja da auch Untersuchungen, dass Leute, die nicht wissen, warum sie tun, was sie tun und es nicht als sinnvoll empfinden, im Kleinen auch, dass sie natürlich auch nicht motiviert sind letztendlich. Ne? Weil ein Sinn, was zu tun, wenn ich sage, mein Sinn ist es, die Leute sind glücklich und ich habe ein gutes Leadership, und es macht mich zufrieden ja das ist ein Wohlensinn absolut und diese ganze alte welt also ich nenne das alte welt ne, so dieses patriarchat und diese ähm, weisung und kontrolle in der führung Gut, das wird sich irgendwann auch per Zeitablauf erledigen, wenn dann die Boomer äh, alle weg sind und die späten Xler dann vielleicht auch. Und dann wird sich das auch nochmal ändern. Dann bin ich mal gespannt, wie sich dann, weil Entscheidungen müssen natürlich dennoch getroffen werden und ich mache auch agile Projekte und es braucht natürlich trotzdem Führung auch für Entscheidungen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt. Und diese, diese alte Welt hält sich aber schon noch sehr hartnäckig und ich erlebe es doch auch in vielen Unternehmen, die sehr hierarchisch auch noch, obwohl sie so tun, wie wenn sie alle nett miteinander und so weiter sind, die sehr hierarchisch auch noch aufgebaut sind und das extrem leben. Und wo es dieses Thema Sinn, pf, eigentlich wo es darum eher weniger geht letztendlich, auch wenn die Forderung da ist, ja.
1: Ich würde sagen, wir nageln das Ganze jetzt noch mal ein bisschen fest an die Wand, die Tour, die wir jetzt gerade hier gemacht haben in den letzten 25 bis 30 Minuten. Und zwar, wir spielen bei TPE oft Spiele und ich würde mit euch gerne mal ein kleines Rollenspiel spielen, nämlich so ein bisschen Rollenwechsel, sozusagen sich in die andere Seite reinversetzen. Und ich fange mal mit einem einfachen Fragenblock an und dann wird es noch ein bisschen schwerer. Ich würde... Frau Nickel erst mal fragen, was würden Sie denn ganz konkret einer Gen-Settlerin wie Nief oder Anna-Christina raten, sich von der Gen X abzuschauen bzw. von denen zu übernehmen?
2: Übernehmen, denke ich, die vielleicht die Erfahrung, ja, die Erfahrung ähm, zuzuhören, zu überlegen, okay, da gibt es Kompetenzen, die jahrelang ähm, ausgebaut wurden und da gut in den Austausch gehen. Also das heißt, dass man zuhört, dass man sich, also das ist ja auch meine Idee der der Generationsmediation, ne, weil es ist ja wichtig, wir haben ja nicht nur die drei Generationen im Haus, es gibt ja noch die Ys, die dazwischen sind. Also dass man wirklich guckt, welche Ressourcen hatten der andere und dass man sich damit Respekt gegenseitig gegenüber verhält und dass man zuhört und voneinander lernt. Und da eben die Soft-Skills ähm, gegebenenfalls, die sicher nicht bei allen, aber bei vielen wahrscheinlich ganz gut ausgeprägt sind, wenn es schon mal Konflikte gab, die man gelöst hat oder auch ähm, überhaupt Probleme, die gelöst wurden. Ich denke, dass da ähm, könnten wir gut voneinander lernen.
1: An euch zwei, was würdet ihr denn unbedingt äh, den gen x empfehlen von eurer Generation zu übernehmen, damit es in den Unternehmen ein bisschen runterläuft?
0: Ich glaube, ich würde sagen, den Mut wegzugehen, wenn es einem nicht gefällt. Weil ich glaube, dass auch nur so im Großen Veränderung stattfinden kann, wenn klar wird, dass bestimmte Dinge auf dem Arbeitsmarkt nicht gewollt sind. Weil ich auch jetzt sehe, dass zum Beispiel Leute meiner Elterngeneration eben auch ähm, bestimmte Benefits zu schätzen wissen. Und ja, dann, dann trotzdem eher mal im Unternehmen bleiben, obwohl das vielleicht gar nicht so toll ist. Da würde ich mich anschließen. Also
3: einfach auch, mal zu sagen, was einen glücklich machen würde und das einfach mal aussprechen und wenn das Unternehmen das aktuell halt nicht halten kann, sich halt da auch mal umzuschauen. Ich meine, diese ganze Flexibilität, die wir jetzt auch haben, die ist ja nicht nur durch unsere Generation entstanden, die ist ja natürlich auch durch Corona entstanden. Da hat sich auch einiges schon geändert. Man sagt ja auch immer, dass, das wäre so unsere Generation, aber ich finde, das war natürlich auch so ein Wandel in den letzten drei Jahren einfach. Und da ist es jetzt auch so, bei, bei meinen Eltern ist es zum Beispiel jetzt auch so, die haben auch unglaublich viel Remote-Anteil und das macht die natürlich jetzt auch glücklicher. Das, das hat sich dann auch geändert äh, zu vor fünf Jahren, sage ich jetzt mal. Und da äh, stimme ich nie zu, einfach mal ähm, sozusagen der Gen Generation X einfach mal auch mitzugeben, sich auch mal für sich aufzustehen und zu sagen, nee, Mensch, das würde mich glücklicher machen, wenn es so und so wäre.
1: Super. Und jetzt drehe ich die ganze Sache noch ein bisschen weiter und bringe noch ein bisschen mehr Würze rein. Und zwar würde ich gerne von nie und Anna-Christina wissen, ganz konkret, was sind die beiden schlechtesten Eigenschaften der Generation X?
0: Spontan würde ich sagen, wahrscheinlich Arroganz und Unverständnis, wenn ich das mal so äh, bold formulieren darf.
1: Dafür sind wir da. Anna, würdest du zustimmen oder hast du noch mehr?
3: Ich würde vielleicht noch sagen, dieses teilweise Unverständnis, dass wir einiges über die neuen Technologien einfach so viel steiler machen können. Also, so diese Nicht-Affinheit für, sage ich mal, soziale Medien, ähm, ne, alles. Wir sind ja so effektiv darin, teilweise in unserem Job oder in unseren Aufgaben, weil wir einfach so schnell uns Informationen. Holen können, egal von wo. Und da dose ich manchmal einfach auf so ein bisschen dieses, nee, das brauche ich nicht oder nein, ich verstehe das nicht oder so, dass ich da einfach sagen würde, das wäre ja auch was Tolles, was Generation X von uns lernen könnte.
1: Also super, wir haben zwei Punkte, Arroganz und die Ignoranz gegenüber sagen wir mal, den digitalen Skills. Mhm. Frau Nickel, welche davon müsste die Gen X mit hoher Priorität abstellen?
2: Von den beiden.
1: Ja, oder Sie haben also noch eine dritte, Sie können auch noch eine dritte nennen, die unbedingt ganz oben muss auf die Liste. Ich meine, die Vorwürfe waren ja ganz konkret von den beiden. Thema Arroganz, Thema, ähm, ihr habt kein Verständnis dafür, wie wir arbeiten, wie wir die digitalen Skills angehen.
2: Ich bin natürlich dagegen, ich sehe es natürlich anders. Ich sehe keine Arroganz. Ne? Also deswegen fällt es mir gerade schwer, darauf zu antworten, ehrlich gesagt.
1: Warum sehen Sie keine Arroganz?
2: Weil ich keine Arroganz zwischen den Generationen sehe. Ich sehe eher eine Arroganz bei den Zettlern, die sagen, ja, wir fordern, was wir wollen, wir suchen uns raus, was wir wollen. Also könnte man sagen, man wirft sich gegenseitig Arroganz vor. Ich glaube, um Ehrlich zu sein, muss man wahrscheinlich eins sagen. Wahrscheinlich haben Sie die falschen Kandidatinnen eingeladen, lieber Herr Heldstück, weil meine Oma hatte da so einen Satz den fand ich immer ganz interessant. Die hat dann bei sowas gesagt, weißt du was, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, Und ich glaube, wir haben hier echt zwei Ladies, die richtig cool sind und ähm, vielleicht auch coole Freundinnen haben, die wirklich was erreichen wollen. Ich erlebe es halt am Arbeitsmarkt so ganz anders von meinen Kunden und das ist so ein bisschen das, das Problem. Deswegen tue ich mir auch schwer, da jetzt auch gegen die Z zu feuern wirklich, weil die beiden sind total nett und engagiert und wissen, was sie wollen, arbeiten, sind fleißig, sind schon länger im Job, also seit, seit sie Werkstudenten sind und das finde ich natürlich klasse, das muss man absolut schätzen, das finde ich cool. Ne? Ich habe halt ganz andere Erlebnisse in der Arbeitswelt, die ich äh, von meinen Kunden mitkriege, sonst hätte ich das ja auch nicht geschrieben, ich decke mir sowas ja auch nicht aus, letztendlich. ne Also zu sagen, im Winter arbeite ich nicht, da ist es zu kalt, das ist jetzt ganz plakativ, krass. ja, Das kann man sich ja gar nicht ausdecken, um ehrlich zu sein. Ne? Also deswegen tue ich mir ein bisschen schwer, jetzt zu sagen, was da einzustellen wäre.
1: Wie sieht es bei euch aus, Niv und Anna-Christina? Selbstkritisch mal betrachtet, welche der Eigenschaften oder der Vorhaltungen, die der Z Gen Z zugeschrieben werden, müsste eure Generation eigentlich mal überdenken oder abstellen, damit es vielleicht auch ein bisschen einfacher wird in der Zusammenarbeit mit den Älteren?
0: Also ich musste vorhin beim Thema Belastbarkeit ehrlicherweise sofort dran denken, dass ich das eigentlich gar nicht so komplett zurückweisen kann, wenn ich realistisch drüber nachdenke und ja, mich mit meinen Eltern unterhalte und dann höre, dass zum Beispiel mein Vater ja jahrelang hunderte Kilometer zur Arbeit gependelt ist und solche Dinge. Und wenn ich darüber nachdenke, denke ich, boah, das könnte ich ja nie. Das ist, würde ich einfach, ne, hätte ich jetzt salopp gesagt keinen Bock drauf. Und von daher denke ich schon, dass dieses Verständnis, dass man manchmal vielleicht auch einen Job annehmen muss, der jetzt vielleicht gerade nicht perfekt ist oder nicht alles erfüllt, was man möchte, sondern einfach um, um weiterzukommen oder um sich finanziell über die Runden zu bringen. Es gibt so viele verschiedene Gründe, ja, dass man sich dem einfach mal annehmen muss und, und vielleicht sich eben nicht immer das Beste rauspickt.
3: Ich würde sagen, also es hat nicht nur mit der Arbeitswelt zu tun, sage ich jetzt mal, aber tatsächlich manchmal diese unrealistische Erwartung vom Leben, sage ich jetzt mal. Ich finde, unsere Generation und jetzt auch die, die jetzt nach uns kommen sozusagen, vieles wird durch soziale Medien durch äh, irgendwelche Reality TV Shows so anders dargestellt und gerade jüngere Generation sage ich jetzt so mal nach uns aber auch unsere wird einfach in ein teilweise eine Illusion so vom Leben auch dargestellt wie einfach es sein kann man kommt irgendwo in irgendein Format und dann danach verdient man sein Geld so ungefähr und ich finde das ist so schwer. Vielleicht führt auch gerade dieser Punkt bei vielen dazu, dass sie einfach denken, ah ja, wenn ich im Winter halt zur Ausbildung gehen muss, dann lasse ich halt die Ausbildung, weil dann suche ich mir halt was anderes, weil das kann ja nicht wahr sein, so ungefähr. Ne? Und ich glaube einfach auch, dieser Fortschritt von der Technologie, den wir haben, dieses ganze soziale, ganz sozialen Medien, die verändern natürlich auch den Gedanken an. Wie sieht das Leben irgendwann aus? Wie verdiene ich mein Geld?
1: Interessanter Instagram-Effekt, gell? Also, dass man irgendwann merkt, ich kann nicht so gut aussehen wie die mit den ganzen Filtern, aber auch checkt, es liegt an den Filtern und nicht an mir. Und mit der Arbeitswelt wahrscheinlich auch das, was die Influencer schreiben, wie toll sie sind, wie toll ihre Unternehmen sind, in der Regel ja auch zu 99 Prozent, wenn man zumindest mal retuschiert ist, gell? Hm.
2: Wo ich bei euch bin, vielleicht nochmal von meiner Seite eine Ergänzung, ist definitiv die digitalen Skills. Ja, Da können wir echt was lernen von euch. Und deswegen sage ich ja auch, man kann ja so ein Reverse-Mentoring machen, wo man sich gegenseitig austauschen, voneinander lernt. Weil ich bin auch nicht digital so top, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich komme mehr oder weniger gut zurecht, aber da geht bestimmt noch was so. Ne? Und, und das andere ist, glaube ich, auch das Thema, mutig zu sein, sich zu zeigen, sich zu positionieren. Ich habe zum Beispiel oft Leute im Coaching, die so Ende 40 sind und denken, sie sind zu alt und sie müssen da jetzt bleiben in dem Job obwohl er ihnen eigentlich nicht gefällt. Und das ist das, was ihr auch gesagt habt. Und die dann an sich zweifeln, weil sie denken, sie sind ja, sie haben keine Möglichkeiten, keine Chancen mehr, dabei müssen sie eigentlich noch 20 Jahre arbeiten, Was ist eine lange Zeit, 20 Jahre, ne, so. Und die versuche ich immer zu ermutigen, zu gucken, hey, guckt mal, was könnt ihr, was bringt ihr mit, ihr habt viele Soft-Skills, ihr habt viel Erfahrung, seid mutig und positioniert euch, also nimmt eine gute Position, seht eure eigene Marke auf, was ihr könnt, ja. Das ist dann oft mein Job bei den Älteren, in Anführungszeichen, also ich denke, diese zwei Aspekte, die digitalen die digitalen Skills weiter zu entwickeln und da offener sein in der Haltung und nicht gleich, ah, kann ich nicht, ne, so, also das erlebe ich ja dann auch ganz oft. Das geht bei uns nicht, das kann ich nicht und das ist ja der größte Veränderungskiller. Und auf der anderen Seite eben auch diese Entwicklungsfähigkeit weiterzusehen. Ich glaube, wir müssen einfach auch erkennen, dass Leben lebenslanges Lernen ist und dass es, was man auch mit 60 noch coole Sachen machen kann. oder Ich meine, Mick Jagger wurde 80, ja der rockt auf der Bühne rum. Ich habe den vor zwei Jahren gesehen. Ich weiß nicht, was der nimmt, ehrlich gesagt. Ne? Aber auf jeden Fall gibt es so viele Menschen, da sieht man die Leidenschaft. ne Die Leidenschaft und die Begeisterung für das, was ich tue, die motiviert mich am allermeisten. Und da bin ich auch dann bereit, ein paar extra Meilen zu gehen. Und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste zu gucken, wie kriege ich die Leute in eine gute Stärke und dass sie das, was sie tun, wirklich gerne tun? Und dann brauchst du gar nicht groß zu motivieren in der Führung. Ne? Und das ist dann wieder mein Job als Führungstrainerin, weil als Führungskraft muss ich wissen, wer kann denn was und was macht dem wer Spaß? Und das sind so die Dinge, die ich jetzt nochmal gerne am Ende, ich hoffe, das war okay, äh, ergänzen möchte.
1: <lacht> ich fand sogar, das war ein wunderbares Schlusswort, weil ich finde, wir hatten teilweise unbequemes Gespräch miteinander, aber ein sehr fruchtbares, weil mal ehrlich wir müssen alle zusammenarbeiten. Und warum sollen wir uns in irgendwelchen Generationenkonflikten eingraben, anstatt versuchen, diese Brücken zu schlagen und diese Gräben zu überwinden? Und ich glaube, wir haben heute echt viele Ansätze bekommen. Und Anna will, glaube ich, noch einen extra reinwerfen, wenn ich sie richtig sehe. Ja?
3: Genau, ich wollte nochmal ähm, bei dir, Susanne, nochmal drauf eingehen. Ich finde dieses Reverse Mentoring, über das habe ich auch gelesen und das glaube ich so gut, weil wenn man das angeht und wenn man das von vornherein im Unternehmen auch anspricht, dann geht auch, glaube ich, so ein bisschen diese Angst zwischen den Generationen weg. Also ich glaube, manchmal haben ja auch die Xer dann Angst, dass die Zettler ihren Platz einnehmen, weil sie dann doch schneller sind mit, äh, ne, mit dem Laptop und mit all dem drumherum und die Zettler vielleicht auch irgendwie Angst haben, dass sie, ich weiß nicht, ohne die Erfahrung nicht punkten können, dass man da wirklich sagt, Mensch, ihr werdet alle hier gebraucht, ihr werdet alle wertgeschätzt, ihr könnt aber voneinander lernen und man macht irgendwie ab und an mal eine Stunde, wo man irgendwie sich Sachen anguckt. Ich meine, so ist ja auch dann der Teamgeist am besten und zusammen kann man dann viel mehr erreichen, als wenn man dann immer so ein bisschen Angst hat oder irgendwie auch nicht weiß, wie man mit, den, mit der anderen Generation umgehen soll.
1: Ja, und wir konnten ja auch mit den Älteren, als wir damals die Jungen waren, auch irgendwie zusammenarbeiten. Und äh, die waren auch nicht einfach. Und die haben uns auch für Pfeifen gehalten, Frau Nickel, um ehrlich zu sein, gell? Ja. Super, klasse. Ähm, ich danke euch dreien, dass ihr bereit wart, miteinander zu diskutieren und zu sprechen und auch mal die Schmerzpunkte anzusprechen. Äh, ich fand es super und ich glaube, es ist gar nicht so eine Ausnahme, was wir hier mit Anna und Liv hatten. Ich glaube, es gibt da draußen natürlich immer auch gute, schlechte Xler und Sättler, wie bei allen Sachen. Aber ich glaube, die meisten haben einfach Bock, vernünftig zu arbeiten und in einer guten Kultur zu arbeiten. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch dreien, dass ihr die Zeit genommen habt, mit uns hier diesen Podcast zu machen. Ihr alle da draußen, die Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes, genauso wie den Link zu dem bekannten, umstrittenen Artikel von Frau Nickel. Jetzt, wo ihr sie kennengelernt habt, könnt ihr vielleicht auch einordnen, was sie da geschrieben und gesagt hat. Das war The People Equation für heute zum Thema Gen Z versus Gen X. Wenn euch unser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Ich wünsche euch alles Gute und sage auch im Namen unserer drei Gästinnen heute, adieu, bis zum nächsten Mal.